0: Ich bin mir sicher, es gibt Menschen, die jedes Mal, wenn sie so eine Trennung haben, sich um einen Zahn ziehen, damit sie irgendetwas anderes ja. haben, worauf sie ihren Schmerz und ihre Aufmerksamkeit das lenken können. Was ist eigentlich mit Boris Blocksberg? Und ich will dir jetzt nicht sagen, auf was für Gesichter ich da gestoßen bin. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im
1: Ei, 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 ei. willkommen in Folge 70 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker. Und Quertreiber geht. Und heute mit der elften Ausgabe der Stubenhocker Sessions. Ich hoffe, ihr seid weiterhin gesund und munter. Und munter geht's auch in die Werbung. Das ist so eine Überleitung wie so in so einem Morning, Morning, äh Morning Show im Radio. Diese Folge wird präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg. Der ist auch in zwei meiner Folgen zu hören. Das ist ein super smarter Typ. Und der baut... Nämlich mit seiner Firma die stylischen Elektroroller der Marken Egrid und The Urban. Die sind nicht nur regelmäßig Testsieger, sondern die sind auch extrem stylisch, praktisch, zusammenklappbar und zuverlässig. Ganz, ganz toller Service. Liebe, liebe Grüße in die Werkstatt. Das, da arbeiten richtig gute Typen. Und ihr könnt diesen Roller oder diese Roller auch jetzt kaufen und zwar günstiger. Und das habt ihr auch schon. Und zwar 15 billiger unter urban-electrics.com. Urban-electrics. Electrics das englische mit C und S, dot com, mit dem Gutscheincode Der Weg 2020 alles klein also klein der Weg und dann 20, 2-0 alles zusammen. Und ihr habt diesen Gutscheincode auch fleißig genutzt und mir Fotos geschickt, als ihr einen Roller gekauft habt oder ein Fahrrad. Schickt mir doch weiterhin auch gerne Bilder, wenn ihr den benutzt oder eine Story auf Instagram, da freue ich mich immer riesig drüber. Vielen Dank Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung dieser Folge. So und ich mache es ganz kurz, auch diesmal hatte ich keinen physischen Gast im Mobil und das geht demnächst dann wieder los, dass sich hier Menschen natürlich auf Abstand, zu Gast habe. Ich werde trotzdem zukünftig noch weiter die Stubenhocker-Sessions machen, weil die Folgen kommen einerseits sehr gut an bei euch, andererseits äh, reisen noch nicht so viele meiner Gäste nach Hamburg und äh, der Durchlauf äh, in der Stadt ist noch nicht so groß, dass ich hier regelmäßig jede Woche einen Gast habe. Deswegen wird es weiterhin noch Stubenhocker-Sessions geben. Heute bei mir zu Gast ist die wunderbare Franziska Weiß. Die Tatort, Kommissarin und Pferderufbetreiberin von Bibi und Tina und noch so viel mehr. Das könnt ihr euch alles anhören. Den Lebensweg, wir gehen, ach, den Lebensweg und die Karriere. Wir gehen in Folge 24 darauf ein. Ähm, und damit. Ein Klassisches Interview gemacht über ihren Lebensweg. Oder ihr hört euch das großartige Interview mit Bettina Rust in der Hörbar Rust an. Denn da haben sich nämlich zwei meiner Lieblingsmenschen getroffen und miteinander geredet. Das ist gar nicht vor so allzu langer Zeit. Aber erstmal hört ihr hier rein. Ansonsten schreibt mir mir auch weiter bitte Feedback und Fragen an ziel-at-ponywurst.com und folgt mir auf Instagram. Andreas Punkloff. So, und Franziska hat nach, nach der Aufnahme mir noch etwas zugeschickt, quasi. Was ist denn heute los? Quasi eine Richtigstellung, und da hören wir erstmal rein.
0: Als wir dann endlich aufgelegt hatten und die große Aufregung, dieses verdammte, verdammte Lampenfieber, das ich immer habe, wenn ich bei dir auf Sendung bin, ähm, als das alles weg war, habe ich plötzlich klar gesehen und ich dachte mir, ist es nicht die laute? Auf der die Minnesänger rumklampfen?
1: Das ergibt natürlich nur Sinn, wenn ihr die Folge hört. Und da reiten wir dann los. Hü, hot! Viel Spaß beim Durchhören. Hufe klappern, Pferde traben, springen <lacht> übern Wassergraben, <lacht> über Stock und über Stein. Wer kann das wohl sein? Nicht auf Amadeus und Sabrina, sondern aus einem Arbeitszimmer in Berlin ist sie bei mir, die wunderbare Franziska Weiße. Franzi, wie fühlst du dich?
0: Ja, ähm, ganz, ganz ländlich, wie immer. <lacht>
1: wie fühlt man sich denn ländlich?
0: <lacht> ähm, ja, so mit Hufe klappern und so weiter und die Sonne scheint und ich war jetzt auch gerade draußen in der Stadt, <lacht> funny. Ähm, also... Ich, also tatsächlich dachte ich gerade, du bist so ein Minnesänger und liegst irgendwo unter so einem <lacht> schönen, großen, schattigen Apfelbaum. Ich glaube, das war die Assoziation. Und, 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 und fummelst dann deiner Leier. Oder wie heißt dieses Instrument? Nein. Doch, eine Leier haben die, oder? Die nee, eine Leier. Leier haben oder die, haben die einfach.
1: Eine Leier war das. das die sind haben eine Zither.
0: <lacht> die haben eine Minne. Die haben, ist, die haben Minna.
1: Nee, eine Minna war doch noch was ganz anderes. Aber eine, eine Leier war das nicht das, was man irgendwie im, im. Die Engel, die so im Himmel, heißt das genau, im Himmel haben, haben die nicht. Ich dachte, die haben Harfen. Ah, die haben auch eine Harfe. Stimmt, das ist äh, richtig. Aber. Ich hatte, als du sagtest, Minnesänger hatte ich sofort... Nein,
0: bitte, oh Gott. Das Bild mit dir im Himmel mit einer Harfe und Locken, das kriege ich jetzt leider ja, nicht mehr ja, los. das
1: werden wir nächstes Mal also machen. Es ist wirklich,
0: es ist extrem schwierig, weil tatsächlich dadurch, dass wir jetzt auf zwei Städte aufgeteilt sind und, und unterschiedliche Lebensformen, nämlich Wohnmobil und Wohnung, <lacht> ja, und ich dich nicht live sehe, bist du jetzt einfach so den Rest der Sendung ähm, ein kleiner Engel <lacht> mit Glocken und einer Harfe oh auf einer Wolke.
1: Ist das so eine, so eine Schauspieltechnik, dass man sich das so vorstellt? <lacht> ja, das nennt man Eckdott-Messing. Ah, okay. Hm. Ist, das, ist das? Okay, das wäre. Das könnt ihr gleich mal googeln, wenn ihr nicht wisst, wer Franziska Weiß ist, dann hört ihr mal bitte in die Folge 27. Die ist vor über einem Jahr erschienen. Ähm, da saß sie nämlich äh, bei mir im äh, Mobil live und physisch und hat mir Manna-Waffeln mitgebracht. Das war wunderbar. Die habe ich dann ähm, später gegessen. Nicht in der, Wir haben das nicht während der Folge. Haben wir das nicht gegessen? Ne?
0: Ähm, stimmt, ich habe sie dir wieder mitgebracht und diesmal esse ich sie halt selber. Ja, das finde
1: wir, wir nehmen auf an einem Sonntag. Heute ist auch zusätzlich zur Folge 27, wo ihr das hören könnt, auch die Hörbar Rust mit dir erschienen. Das heißt der, der, die Radiosendung beziehungsweise auch der Podcast mit Bettina Rust. Ich habe es ja. noch nicht gehört, weil gehören, weil ich mich einfach ganz... Weil du hast
0: sprechen und hören lernst.
1: Ich wollte mich halt einfach nicht zu eng... Das, wir. Hätte mir zu viel Information gegeben und dann wäre ich wahrscheinlich auf dieses Gespräch eingegangen.
0: Ja. ja, vor allem wahrscheinlich Dinge, die du gar nicht wissen wolltest. Also, ich habe gemerkt, ich habe es extra vorhin nicht angehört. Also, das Radio bei uns zu Hause lief und ich aus lauter Nervosität, vollkommen idiotisch, habe mich aufs Fahrrad gesetzt und bin einfach rausgefahren in die Sonne, weil ich zu aufgeregt war, irgendwie ähm, das anzuhören. Weil es war, ich meine, es war so ein fantastischer, lustiger Nachmittag mit Bettina. Und irgendwie hatte ich jetzt die Angst, das zu hören und dann zu denken, so wirklich so viel Schwachsinn auf einmal, habe ich da gesagt, <lacht> erstaunlich. Und deswegen will ich doch diese schöne Erinnerung erst nochmal so, wie sie ist, für mich behalten und dann erst, wenn das Ding als Podcast da ist. Dann, wenn ich nicht das Gefühl habe, weil live ist halt auch so ein Ding, ne? also wenn du das hörst und du weißt, das hören gerade ganz, ganz, ganz viele andere Menschen gleichzeitig mit dir, dann bin ich einfach ungleich nervöser. Während, wenn ich mir das nächste Woche dann einen Podcast anhöre, denke ich mir, okay, es ist ja nichts passiert. Das lief und niemand hat mich ähm, auf der Straße ausgelacht. Wobei, es könnte ja noch passieren.
1: Ist das auch so, wenn, wenn du einen Film drehst oder eine Serie drehst und die kommt raus und du guckst das quasi live im Fernsehen ähm, und du weißt, da gucken ganz viele zu gleichzeitig? Es ist, viel ist, das viel das das, ist das dasselbe Gefühl?
0: Ähm. Also das tollste und aufregendste Gefühl ist natürlich, im Kino zu sitzen. Und du siehst den Film das erste Mal und das Publikum auch. Also das ist das ist echt nicht zu so toppen. Ähm, und so beim Fernsehen, da ich finde, das ist schon noch mal was anderes, wenn es richtig im Fernsehen läuft. Und tatsächlich habe ich auch immer versucht, die Sachen, ähm, bei denen ich mitgespielt habe, nicht unfertig zu gucken. Also so einen Rohschnitt oder sowas. Okay. Das wollte ich echt nie machen. Ähm, allerdings, jetzt wurde ich immer... Häufiger wurden halt dann die unfertigen Sachen schon geschickt, weil dann macht man halt Presse dafür und dann ist es ja auch doof, wenn man dann irgendwie stundenlang über eine, Stu eine Szene spricht. Meine Lieblingsszene, die dann im fertigen Film gar nicht mehr ja. stattfindet, weil sie total am Müll ist und rausgeschnitten wurde. Und deswegen zeigen die Produzenten den Schauspielern dann oft halt vor dem Pressetag oder so ähm, dann den Film und das finde ich dann immer ganz schade, weil das wird dann oft so ganz unfeierlich auf dem Laptop weggeglotzt. Und das ist echt nicht schön. Ich habe das wirklich lieber, wenn ich das so feiern kann und tatsächlich ich überlege gerade bei dem ersten Tatort Wotan und ich da hatten wir so eine Kinopremiere in Hannover in einem riesen Multiplex das war der Hammer und da das erste Mal dieses das was Atze und ich für dich schon performt haben <lacht> <Ja>. <lacht> diesen, diesen schönen diese schöne Melodie die zu hören ähm und meinen Namen dann in diesem blauen Ding da zu sehen, das fand ich schon, finde ich echt super und das ist einfach live unschlagbar.
1: Wenn dann viele Leute drumherum sitzen. Die letzte genau. Premiere, wo wir eine Chance hatten uns zu sehen, war in Hamburg. Da bist du auch mit deiner Band aufgetreten.
0: Ja und was war und du du warst eigentlich Moment wo warst du eigentlich? Ja. Also was wurde aus der Chance, aus der ungenutzten? Wo warst du eigentlich an dem Abend? Ich habe so ich geprobt, wir einen, der Soundtrack allein war schon der Hammer. In diesem unfassbar tollen, also wirklich, meine Band spielt ja nur einmal im Jahr und das in Wien. Und dann hatten wir unser erstes Konzert in Deutschland, das erste und wahrscheinlich auch einzige in Hamburg. Und du hattest so einen super Wavebreaker-Pass und bist einfach nicht gekommen.
1: Ja, ich hatte irgendwas. Ich habe mich auch entschuldigt, glaube ich. Ne? <lacht> nee,
0: stimmt. Du hast dich entschuldigt und ich glaube, du hattest eine Zahn-OP. Ist das richtig?
1: Ah ja, genau. Um Gottes Willen, das war nicht schön.
0: Hätte ich jetzt gesagt du, und du hattest <lacht> durchfall, hättest du gesagt, ja, genau, das war ja, ja richtig, genau, das, das war Nein, wirklich. Nee, ich, ich glaube, hatte... ehrlich, Ihr wolltet zu dritt kommen. Ja, genau. Du und deine zwei Buddies, die auch meine lieben Freunde sind. Und ähm, irgendwie ihr wart die erste also, euch habe ich zuallererst eingeladen und ihr wart die ersten,
1: die, die total haben.
0: verbindlich, nee, eben nicht, die verbindlich zugesagt haben und dann seid ihr alle drei nicht erschienen. Ich meine, wirklich oh Gott, was, Welches Licht wirft das auf Hamburg?
1: Ja, das, um, um Gottes Willen, nee, ich hatte wirklich eine sehr fiese Zahn-OP. Das war wirklich ganz schlimm. Ich hab,
0: Bist du dir sicher?
1: Ja, ganz. Ich, <lacht> okay. äh, wirklich, ich hab, Wie geht's denn im Zahn? Äh, super, ich habe so eine Brücke bekommen. Und äh, das Schlimme war, dass äh, das alles so kältesensitiv war. Und irgendwie hat durch uh. den Druck, die, da saß die auch nicht richtig, der Zahn da drunter, also drauf die Drück, Brücke drückt, ähm, wurde mhm. dann auch plötzlich so kältesensitiv. Und wie du Ach, weißt, shit. schwimme ich ja sehr viel. Und ich konnte Eine echte nicht, Metallbrücke? Äh, nee, 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 nee. Und äh, ich konnte nicht schwimmen, weil alleine dadurch, dass ich kaltes Wasser an der Wange hatte, hatte ich Zahnschmerzen. Ähm, oh. Also gar nicht unbedingt, das war fürchterlich. Also ich möchte da auch gar nicht tiefer drauf eingehen, weil sonst kriege ich gleich wieder Depressionen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als Zahnschmerzen auf Dauer zu haben. Oh Gott.
0: Vollkommen richtig. Und das Krasse, das ist bei Zahnschmerzen so und bei Liebeskummer. Wenn du sie nicht hast, kannst du dir nicht vorstellen, wie schlimm die sind. Ja. ich. Oder eher ja, ist ja. der Liebeskummer. Und wenn du aber mittendrin steckst, hast du das Gefühl, es geht mein Leben nicht zu Ende.
1: Stell dir vor, du hast Zahnschmerzen und
0: Liebeskommunikation. Da, ja?
1: Ja, obwohl ich, über, vielleicht, ich, na, ich überlege hebt gerade. Sich das auf Nee, das wäre super. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, ich fände das super. Also ich fände das eigentlich, also eigentlich, ähm, ich, ich bin mir sicher, es gibt Menschen, die jedes Mal, wenn sie so eine Trennung haben, sich auch einen Zahn ziehen, damit sie irgendetwas anderes <lacht> haben, worauf sie ihren Schmerz und ihre Aufmerksamkeit das lenken Das kannst können. du dir
1: vorstellen, dass es Menschen
0: Ich bin mir ganz
1: sicher. Ich denke, wir werden die Folge auch. Ich bin mir
0: auch ganz, ganz sicher, dass es Menschen gibt, die sowas machen.
1: Wir werden die Folge auch Zahnschmerz und Liebeskummer nennen. Das ist schon sehr schön.
0: Nee, 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 nee. Das, da könnten wir jetzt aufhören zu sprechen. <lacht>
1: Ja. ja, Franziska, das war sehr nett äh, mit dir. Ähm, Dankeschön. Aber jetzt,
0: wie geht's denn im Zahn so?
1: Äh, super, also meinem Zahn geht es okay. wirklich großartig. Ich bin, mir geht sowieso relativ gut. Also, das habe ich schon öfter erzählt, weil ich bin ja mehr oder minder sowieso Eremit. Das heißt, dieses, dieses ganze Social Distancing ähm, betrifft mich nicht so sehr wie, wie andere. Wir nehmen äh, an einem Sonntag, dem 17. auf, kann man ja auch schon mal sagen, das ist, wird jetzt mhm. wahrscheinlich in einer oder in. Anderthalb Wochen gesendet.
0: Übrigens hat heute mein lieber Freund Nikola Nikitin Geburtstag. Also in zwei Wochen können dann alle rückwirkend eben auch nochmal gratulieren.
1: Ja, und die können auch alle dir rückwirkend gratulieren, weil du bist ja auch Nein, grade. darüber
0: reden wir nicht. Nee, nee, da, darüber reden wir echt nicht. Ja, ich hatte Geburtstag in der Quarantäne, fuck it, okay, egal. Ich habe es nicht gefeiert und wir reden nicht drüber.
1: Ich habe gesungen. Ähm,
0: ja eben, deswegen müssen wir es jetzt nicht den anderen auch noch erzählen. Ich weiß, du hast gesungen, du hast so wunderschön gesungen, by the way. Und weißt du, was mir jetzt gerade, wenn du gerade Eremit sagst, dann fällt mir, ich war ja schon mal bei dir, im Wohnmobil, ja. aber ich will das jetzt nur klarifizieren, klarifizieren. du wohnst nicht in dem Wohnmobil. Nein. Du nimmst auf in dem Wohnmobil und du bewegst dich manchmal in dem Wohnmobil. Aber ähm, du hast schon ein Haus. Das will ich hier mit allen sagen. Also auch wenn er so tut, das wäre jetzt irgendwo <lacht> so. Die, die mein Gott, du willst jetzt alles rausschneiden. Du hast die Macht. <lacht> ja, ähm, aber nee. Aber gerade da war ich jetzt wieder bei diesem unglaublich schönen Mittagessen. Gedanklich damals, als wir uns kennenlernten bei dir. Du hast Salat für mich gemacht. Ähm, und mir ist jetzt wahnsinnig unangenehm aufgefallen. Ich weiß nicht mehr, ob Müsli... Weil Müsli in der Schale ist sächlich. Aber ich weiß halt nicht mehr, ob Müsli männlich oder
1: weiblich ist. Müsli ist eine Hundedame. Also, ah, ich habe es mir gedacht. Ja, das ja, ist ein okay. Mädchen auf jeden Fall. Ich ja, gut, wohne danke. Mit einer blonden, sehr haarigen Frau zusammen. Ähm, <lacht> <lacht> so, Ich habe aber äh, überlegt, was hat denn diese Corona-Krise, nennen wir sie mal, oder das, das, ja, Lockdown ist ja auch nicht richtig, was hat das denn bei dir gemacht? Ich meine, da sind ja doch wahrscheinlich einige Jobs durch die Lappen gegangen oder sind, werden verspätet rausgeschickt was ist da bei euch bei dir in deiner Branche passiert
0: du wirklich total heute die Polter also jedem ist da was anderes passiert ähm, aber das Schöne dran ist und das ist weil ähm, mein Beruf ist ja eh so seltsam also wir sind ja eigentlich auch wenn man immer glaubt ah die Filmleute sie ja alles so eine große Familie auch die Tatortkommissare wohnen bestimmt alle in einem großen Haus irgendwo <lacht> <lacht> ähm, mit einem Badezimmer ähm, und weil eigentlich, letztlich, wenn man es runterbricht, sind wir doch alle so ein bisschen Einzelkämpfer. Weil äh, natürlich, wenn man dann am Set zusammenkommt, dann... Ähm dann sind wir viele und haben Spaß und dann verspricht man sich, ja, wir bleiben in Kontakt und so. Aber letztlich, der Alltag ist ja dann doch irgendwie ziemlich alleine. Und dann hat man plötzlich einen Mittwoch drehfrei und deine Freunde, die alle anständige Berufe haben, die sind alle nicht da, mit dir Kaffee trinken zu gehen oder nicht mal mit dir zu telefonieren, weil halt jeder normale Mensch arbeitet an einem Mittwoch. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Zeiten, also wenn man dreht, ist eh Ausnahmezustand und so. Und wenn man aber nicht dreht, mal dazwischen. Oder wenn ich nicht drehe, dann ist das halt schon, dann rotiert es immer so, ah, was machen denn die anderen wohl gerade? Und ähm, jetzt, ich muss sagen, ich hatte gerade, jetzt kommt so der Weg zurück in die Normalität, ähm, ich hatte gerade die ersten Sommerferien, seit ich 18 war. Also wirklich, ich fand das so toll und ich habe, weil ich auch nie, ich habe keinen Alltag in meinem Leben, den gibt es einfach nicht, weil ich bin immer so, ich existiere so für meine Projekte und dann drehe ich mal in Hamburg, mal in Wien, mal in Köln, mal irgendwo auf Usedom oder sonst was. Nee, Usedom war ich noch nicht, aber ich war jetzt gerade auf Norderney. Und dann... Passt sich mein Leben dem Dreh dermaßen an? Also, ich habe dann nicht mehr, ich kann ja nicht mal sagen, ja, ich frühstücke immer das und das. Ich frühstücke grundsätzlich nicht. Aber ich kann nicht mal sagen, an einem typischen Tag stehe ich dann und dann auf, weil manchmal werde ich halt morgens um 5.30 Uhr geholt und dann halt erst um 10 Und dann gibt es Nächte, wo ich durcharbeite und deswegen ist dann das Wochenende danach, wird durchgepennt. Das heißt, ich habe einfach keinen Alltag. Und jetzt, gerade in diesen zwei Monaten ähm, Hausarrest, habe ich mir einfach so einen Alltag erschaffen. Und das war so, das ist so schön. Dass ich denke mir, jetzt gerade, wenn ich dann wieder drehe, und das wird, um deine Frage zu beantworten, wird wieder Mitte Juli sein. Okay, ja. ähm, eigentlich hätte ich jetzt, eigentlich sollte ich jetzt drehen. Also jetzt nicht Sonntag, aber gerade ähm, jetzt, gerade ähm, in diesem Monat sollte ich drehen. Dieser Dreh wurde auf Juli verschoben. Und jetzt denke ich mir schon so, meine Güte, ich werde dann wieder so mein Leben, meinen Alltag komplett aufgeben und dann wieder so mich so, so mich in die Filmwelt reinmorfen, Was ja dann auch total passt und was ja ich bin. Aber so ein bisschen eigene Routinen zu haben, das fand ich wahnsinnig wohltuend
1: gerade. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie, wie ähm, so Winter im Zirkus oder sowas, ne? wo man dann irgendwie ins Winterquartier Boah, geht.
0: Oh Gott, das, das stelle ich mir so deprimierend vor. Ich hatte letztes Jahr ähm, vor... also im Januar von einem Jahr ein Dreh in, ähm, im böhmischen, nee, böhmischen Prater in ich glaube ist der böhmische Prater in Wien eben nicht der große Prater mit dem Riesenrad den wir alle kennen sondern ähm, so ein ganz kleiner Prater so ein wie sagt man so ein Rummel und das im Winter wenn keiner da ist ist einfach das traurigste der Welt ich finde das ganz schlimm. Also diese, diese Art von Depression habe ich jetzt nicht aufgerissen in meinen ersten Sommerferien, seit ich 18
1: war. Nee, aber du hast halt dir, hast du dir Routinen erschaffen, was du jeden Tag gemacht hast?
0: Ja, jonglieren morgens. <lacht>
1: Auf dem Einrad natürlich, <lacht> klar, klar, mit Motorsägen, so wie man das sagt. Ja,
0: und dieses Pony, dieses wahnsinnigste Pony, das wirklich jetzt schon mittlerweile seit sieben Wochen bei uns auf der Terrasse lebt, das ist wirklich, das ist schwarz, hat so zwei weiße Hinterbeine und das kann mittlerweile wirklich auf zwei Hinterläufen ähm, ja, ja. stehen. Also das macht einfach so den inversen Handstand, ganz, ganz toll. Ja, ganz. Also ich kenne, ja, und, das, und jeden Tag wirklich, das ist diese konsequente Arbeit dran. Also es wird auch immer, immer besser, was dieses Tier mir anbietet bietet. <lacht> Was sagst du, Lydia? <lacht> 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 uh,
1: hufe klappern, Pferdetraben.
0: <lacht> <lacht>
1: Was ja, worum du auch gebracht wurdest, war die, die große Premierentour für äh, Bibi und Tina, die Serie, äh, könnt ihr gucken auf Amazon Prime, wo du äh, Susanna, Susanne, Susanne Martin spielst, die Mutter von ja. Tina und Holger. Um, ja,
0: und jetzt pass auf, Susanne Martin, ja. ähm, die Besitzerin des äh, Martinshofs, also Besitzerin nicht, weil besitzen so das Ding ja Graf Falco. Sie pachtet diesen Hof, aber jedenfalls, she runs the place. Und, ähm, und die hat Hühner und eben diese Tochter Martina, also kurz Tina. Und jetzt pass auf, meine Mutter heißt Susanne und meine große Schwester heißt Martina. Und meine Mutter hat Hühner. Also ich habe eigentlich meine Mutter gespielt. Aber das, damit ist das abgeschlossen. Also deswegen war das wirklich so eine, 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 eine Rolle, auf die ich mich mein Leben lang vorbereitet habe.
1: Aber wie, wie schräg sind eigentlich Eltern, die ihre Tochter Martina Martin nennen?
0: Ähm, naja, da muss ich ganz ehrlich sagen, warum hat sie sich bei Holger Martin nicht besser durchgesetzt? <lacht>
1: Ja, aber eben, ich habe ja sowieso, wir sind ja auch... Aber okay,
0: aber darf ich dir jetzt, darf ich dir jetzt etwas ähm, unter uns sagen? Also wirklich total...
1: Ja, wir sind ähm, ja unter uns. Das
0: wollte ich dir, Lydia, nicht schon wieder. <lacht> ja, okay. Also das war die Geschichte. Nein, also ähm, mein Name ist Franziska. Ja. Und mein Vater heißt echt Franz.
1: Wirklich? Das ist wahr. Ja. Aha, okay. Ja, ich glaube, also ich
0: bin mir ganz sicher, dass es schon vielen Menschen passiert. Aber ich glaube, das hast du mir aber
1: auch schon mal erzählt.
0: Ja. ja, also, ich weißt hab's du, vergessen, Martin, Ma ja, du hast es vergessen. Das muss ich, oh, Wahnsinn. Ich glaube, ich habe ich hier auf Record gedrückt? Ich bin mir nicht sicher.
1: <lacht> oh Gott, müssen <lacht> 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 Ja, das ist natürlich ähm, große Verantwortung. Aber wo ich eigentlich drauf ja, hinaus aber, wollte. Nee,
0: aber, aber tatsächlich, weißt du was? Ähm, es sieht nämlich tatsächlich so aus. Wobei ich weiß gar nicht, ob ich das. Nee, ich glaube, das kann ich gar nicht sagen. Also, eigentlich. Ähm, sollte ich ja jetzt in ein paar Wochen auf dem Martinshof stehen und ähm, wieder ähm, Kontakt aufnehmen zu meinen wunderbaren Kindern und zu der wahnsinnig zauberhaften Hexe und zu den unfassbaren Tieren, die da so wohnen. Und das steht halt jetzt mit Corona irgendwie, also nobody knows when this is gonna happen. Das ist echt so ein bisschen ähm, traurig, weil ich habe schon wirklich, ich habe mich schon total danach gesehnt, da wieder hinzufahren. Das war wirklich so ein Urlaub, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das dreht ja auch in der Nähe von da. Berlin, ne? Richtig, ähm, irgendwo so KVP, kurz ja. vor Polen. Und ähm, mitten so in der Landschaft, Das ist ein sagenhaft schöner Ponyhof. Und ähm, da drehen wir. Und ja, also jetzt muss ich mich einfach leider, jetzt muss ich mich leider noch gedulden, bis ich wieder an diesen Sehnsuchtsort, ähm, an diesen Sehnsuchtsort Martinshof zurück darf.
1: Aber ihr seid um die Premierenfeiern sozusagen rumgekommen und das Public Viewing, das ist euch genommen worden. Alles, mehr oder alles und
0: noch so ganz ehrlich, noch so viel mehr. Also selbst Plakate, also das ist ja eine Amazon-Serie und ähm, wir wissen, dass, diese, dass dieser Sender durchaus riesig plakatiert. Und während Corona, es, es hingen ja nicht mal Plakate. Also es waren es hängen jetzt noch die Plakate, die irgendwann im Februar dahingehängt gehängt wurden. Jetzt, jetzt gerade ändert sich das. Aber es wurde nicht plakatiert deswegen, weil halt kein Mensch auf der Straße war. Ich meine, wozu dann Kohle rauswerfen für Klar. Plakate? Und ähm, genau, es gab keine Premiertouren. Und wirklich, ähm, mir wurde nur erzählt, dass bei den Kinofilmen, die ja auch, also die gleichen Produzenten und der gleiche Regisseur, haben ja die Serie und die Kinofilme gemacht, die haben mir ja halt die schönsten Sachen erzählt von diesen Kinopremieren, die oh einfach bumm voll waren mit diesen ganz, ganz vielen Kindern, die dann die Songs mitgesungen haben und so. Und darauf habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich habe mir echt immer gewünscht, beim Kinderfilm mitzuspielen. Und ähm, gerade deswegen, weil das halt einfach das tollste und begeisterungsfähigste Publikum ist und wirklich, ich habe auch so Mädchen in meinem Bekanntenkreis, die das einfach, also das war so zauberhaft, so eine, eine kleine liebe Freundin, meine liebe Freundin Zoe, die grüße ich jetzt, die hat mir schon am ersten Tag, als das Ding online war, also die Serie online war, hat sie schon gesagt, ähm, so zu Mittag hat sie geschrieben, ist total schön geworden. Ach, und ich dachte süß. mir, okay, sie hat die erste Folge geguckt, so, ähm, ja, ich habe schon die ganze Staffel durch. Und das war halt, <lacht> ja. und das war halt wirklich ähm, so am ersten Tag zum Mittag. Und, dann, und ich weiß nicht, wie oft sie das mittlerweile gesehen hat und ich habe... Und, ähm, und das finde ich unfassbar schade. Also auch, ähm, ja, also dass man das eigentlich wirklich wegen Corona kaum mitgekriegt hat, weil wir keine Werbung machen konnten. Und deswegen hoffe ich, dass so nach und nach noch ganz, 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 ganz viele Kinder ähm, da reinschauen.
1: Also wenn ihr Kinder habt, dann guckt auf jeden Fall Bibi und Tina die Serie auf Amazon Prime. Wenn ihr Amazon Prime habt, ich mache da jetzt einfach mal Werbung für. Ist, Ist
0: wirklich voll in Ordnung? Und vor allem die Eltern, für die Eltern ist es auch lustig, weil ich als Erwachsener mir das angeschaut und ich dachte mir so, wow, was für ein abgefahrener Humor. Also wirklich, da sind halt so Dinge dabei, das hat ja auch so, diese Pixar-Filme haben das ja auch wahnsinnig gut drauf. Ne? Also da weiß man, das ist für Kinder gemacht, aber den Eltern wird nicht langweilig, weil halt total viele Dinge dabei sind, die eventuell Kinder noch gar nicht so verstehen, aber die dann die Eltern lustig finden und zum Beispiel... Ähm, also der, der, der liebe Holger, der ähm, Holger Stockhaus, der den Graf Falco spielt, ist einfach zum Niederknien komisch. Also den kennt man auch. Der ist, ist ein bekannter Schauspieler und man kennt ihn auch zum Beispiel aus der Heute-Show. Da nimmt er immer, also der ist einfach ein ganz toller Komödiant. Großartig, großartig und saulustig in Bibi und Tina.
1: Ich habe aber trotzdem eine ganz andere Theorie. Es ist ja die Zeit der Verschwörungstheorien und ähm, ich habe mir folgendes zusammengereimt. Du hast in dieser Serie eigentlich nur mitgemacht, weil Julia... Groß, die Tatortkommissarin, die du darstellst, <lacht> möchte eigentlich rausfinden, ist undercover da, möchte rausfinden, was ist mit Boris Blocksberg passiert. Weil Bo
0: <lacht> <lacht>
1: Boris Blocksberg ist nach nur in Folge 1 und 7 der Hörspiele zu hören und man weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Er wird in der Familie Sie totgeschwiegen und ich glaube, Kommissarin Groß möchte das rausfinden. Ob die Familie Blocksberg den nicht vielleicht auch im Garten vergraben hat.
0: Lieber Herr Loff, lieber Herr Loff als, wir das letzte mal, ähm, als wir das letzte Mal die Möglichkeit hatten, uns <lacht> Lange und breiten über Bibi Blocksberg bzw. Bibi und Tina zu unterhalten, dass hast du mir mit auf den Weg gegeben. Und wenn du dann da am Set stehst, hm. ähm, dann frag doch einfach mal, was ist eigentlich mit Boris Blocksberg? Und ich will dir jetzt nicht sagen, auf was für Gesichter ich da gestoßen bin. Ich habe es natürlich gemacht und ich habe es bei jeder Gelegenheit gemacht, mehrmals. Und es war wirklich so, als als das waren ganz, ganz lustige Gesichtsausdrücke teilweise. Also so richtig so... Oh ja, hat so Verdächtige Wie beim, wie beim ge runden Geburtstag des Großvaters und irgendjemand spricht plötzlich seine erste Frau an, von der alle anderen nichts wussten. Ja, und so, so, ja. Haben also wir eine Liste von Verdächtigen?
1: Können, können, wir, können wir Verhöre jetzt, die haben wir eine Liste, haben wir Motive? Also ich meine, wir müssen da ja wirklich ähm, auch, auch polizeilich gegen vorgehen, um Gottes Willen. Das ist sehr dünnes ja. Eis. Aber also meinst du wirklich, dass, dass da waren Leute empört, dass du das angesprochen hast?
0: Ähm. Also empört, ich glaube, das ist jetzt unser Wunschdenken. Ich glaube, die waren einfach nur endlos genervt.
1: <lacht> Schön. Ähm, ja, wenn ihr Hinweise habt, wo sich Boris Blocksberg befindet, dann schreibt <lacht> an seeletbonnywurst.com. Äh, wir leiten das dann an Julia Gross weiter. Ah. Sprecht die eigentlich richtig aus, Julia Gross, ne?
0: Du bist einer der wenigen.
1: Ja. Ja, der es richtig ausspricht. Ja, Fantastisch. Das, ich habe es, glaube ich, immer noch gelernt vom letzten Mal. Ach, das ist so schön. Ähm, hast du denn in deine Routinen jetzt in dieser Zeit etwas eingebaut? Fitnesscenter sind ja zu, ähm, hast du dir irgendwelche Sportgeräte zugelegt, irgendwelche Apps runtergeladen, um äh, Yoga vom Fernseher zu machen? Ist da irgendwas äh, anders als sonst, obwohl du ja eh, ist es eh anders als sonst. So, wir gehen jetzt nicht ins Fitnessstudio, sondern pumpen Wissenswertes. Was ihr gleich wieder vergessen könnt, präsentiert von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Das ist die Brauerei, die nette kleine Brauerei von dem Weltmeister, Biersommelier Oliver Wesselow. Der ist auch in einer meiner Folgen zu hören. Und der macht nicht nur das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das Ürenen, ähm, sondern auch ganz viele andere Biere. Das könnt ihr euch gleich mal unter kehrwieder.bier, wie das englische Bier, b e -B. Er, habe ich ein E zu viel genannt, also das englische Bier, also kehrwieder.bier, da könnt ihr im Shop auch, was ist denn heute mit mir los, könnt ihr auch alle anderen Biere bestellen. Und diese Brauerei präsentiert die Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und das erste Wissen ist ein Wort und das nennt sich Salvage, Englisch wie die Edge am Ende, also S-E-L-V-E-D-E. G e. Und zwar ist das die Webkante von Jeansstoff. Ähm, bei anderen Stoffen wird die Webkante abgeschnitten und ist Müll. Bei Denimstoffen ist das allerdings Gold und wird mitverarbeitet. Und zwar an der Seitennaht, weil es besonders... Ja, so toll ist, dass die Jeans dann viel besser fällt oder sitzt, sagt man. Wahnsinn, die Hosenverkäufer unter euch wissen das bestimmt, ich wusste das nicht, salvage. Danke Lukas für dieses spezielle Hosenwissen. Das sind dann wahrscheinlich sehr teure Jeans. Das zweite kommt aus dem Sport und zwar ist das die Zwei-Farben-Regel. Das kannte ich auch nicht, weil ich nämlich nur Hobby-Tischtennisspieler bin. Die Tischtennisschläger haben nämlich auf der Vorderseite und auf der Rückseite so verschiedene Belege. Je nach Belag fliegt der Ball anders. Kennt ihr vielleicht noch? So rot und schwarz sind die meistens, glaube ich. Und damit jeder Spieler weiß, dass sein Gegenüber gerade mit welcher Seite spielt, gibt es die Zwei-Farben-Regel. Das heißt, die. Unterschiedlichen Belege müssen unterschiedlich gekennzeichnet sein. Vielen Dank, Roy, für diese Information. Schickt mir euer Wissen an ziel.ponywurst.com. Betreff Wissen bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Ich suche die zwei schönsten raus und verschicke dann ein bier probierpaket der kehrwieder kreativ ein. Einsendungen auf anderen Kanälen kann ich leider nicht entgegennehmen. Ähm, jetzt geht es weiter mit Franziskas Routine.
0: Warte, ja, also tatsächlich, es ist wirklich... Ich habe mir schon Belta Müsli im Hintergrund, liebe Grüße.
1: Nee, das ist Yampi, äh, der Nachbarshund. Yampi
0: und die, und die haben ihn gekauft als Yampi und niemand hat ihnen erklärt, dass das <lacht> einfach von Hüpfdole kommt ja, ja, und genau. sie ihn Jumpy aussprechen sollten. Ja,
1: ja, genau, die Herr Versteh. Herrschaften sind über 80. Da wird Yampi <lacht> ausgesprochen.
0: Ja, aber es ist keine Katze, die Muschi heißt, immerhin. Oh Gott. <lacht> Also, weißt du was? Ich habe wirklich, es ist so, äh, also dass es keine Fitnesscenter gerade gibt, das finde ich ähm, gar nicht so schlimm. Ähm, weil da gehe ich eh nicht hin. Ich bin nämlich ein extrem unsportlicher Mensch, leider. Ich würde gerne sehr viel mehr Sport machen. Aber tatsächlich eine, ähm, eine App, die ich mir runtergeladen habe. Ähm, Moment, ich schaue mal. Wahrscheinlich, wenn ich da jetzt auf mein Handy drücke, bist du einfach rausgeflogen aus der Leitung. Na, Moment. Aber ich habe mir eine App runtergeladen, mir fällt doch gerade ein, welches ist, aber ich gucke nochmal, ob das auch wirklich die ist, über die ich sprechen möchte. Ja. Ähm, also ich habe mir eine Face Yoga-App runtergeladen. Jetzt kommst What du. What
1: the fuck? Ähm,
0: sind das, so, <lacht> sind das so, ja. so,
1: so Übungen, die man mit dem Gesicht machen kann, um. Äh, Gesichtsmuskulatur, äh, habe ich das richtig verstanden? Face Yoga. Ganz
0: genau, Face Yoga. Und das habe ich wirklich. Das war nämlich das ganz lustig. Das war halt unser Pressetag ähm, für Bibi und Tina. Jetzt krieg, schließt sich ein Kreis. Ja. Ähm, und das war wirklich am letzten Tag ähm, vor dem. Okay, niemand darf mehr irgendwie raus. Ähm, da durften wir noch. Da hatten wir noch so wenigstens, wenn schon keine Premiere am Pressetag. Und da wurde ich geschminkt und da hatten mir diese wirklich tolle Make-up-Artistin hat mir gesagt, so, ja, sie hat gerade mit Face-Yoga angefangen, das ist total super. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, damit fange ich jetzt auch an. Und das ist tatsächlich jetzt eine meiner Routinen geworden. Ähm, äh Du wirst, also nur so viel dazu, du wirst mich einfach nicht wiedererkennen, wenn wir uns sehen.
1: Und, kann man ähm, sich Ziele setzen, also, wie man aussehen möchte? Ist das so, so äh, Harald Glöckler? Und dann kann man nur mit, mit Lippen, Bewegung und Stirn, kann man dann aussehen wie Harald Glöckler? Ist das sowas? Kann ich mir das so vorstellen? Ah, ich ähm, ich werde mir das angucken. Nein. Felsio, ja, also Felsio, das ist eine App,
0: die ich, die ich runtergeladen habe. Und die, ähm, also genau, man kann dann zum Beispiel, also manche klingen auch schön, zum Beispiel die... Brrr. Okay, also, das, das war eine, die ist ganz toll für Lippen natürlich. Auch okay, hier für so Augen. Ich habe ganz, hab ganz schnell mit meinen Augen geklappert.
1: Ja, was sie hörten, waren die Augen von Franziska die, Weiß. Die
0: Wimpern. Die eine zarte zwischen auch einen Durchmesser Franziska von
1: 30 war. Zentimetern haben. <lacht> Beim nächsten Casting wirst du wahrscheinlich auch nicht wiedererkannt. Das ist um Gottes Willen. Ähm, ich habe ja eigentlich die Kategorien ähm, Sportspiel und Schokolade. Ähm, deswegen Sport haben wir jetzt mit Face-Yoga abgehandelt. Äh, Hast du mhm. irgendwie angefangen, dich spielerisch äh, zu betätigen mit Langeweile? Irgendwie angefangen, Playstation zu spielen, Brettspiele Na, zu wirklich? Hause?
0: Ich hatte, ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie lange dieser komische Zustand schon anhält, ich hatte noch nicht eine Minute Langeweile. Ich war, also ich habe wirklich einfach unfassbar viel zu tun weil ich mir ja ähm, also ich habe noch nicht mal ein Buch gelesen und ich habe auch also ich habe auch nicht ganze Tage irgendwas durchgeglotzt sondern also wenn dann gucke ich abends wie immer meine Nachrichten und danach vielleicht noch irgendwas anderes Schönes also was ich wirklich was ich toll fand war ähm, mir ein paar Klassiker wieder anzugucken also Raging Bull oder Heat oder um, um, also so wirklich tolle gute Filme, Weil, was ich gemerkt habe, und das ist ja bestimmt der, der Grund, warum Serien so erfolgreich sind, weil du bist, ähm, das sind, die sind kürzer und du weißt irgendwie schon, was du kriegst. Das heißt, du weißt, okay, ähm, das geht jetzt nur so und so lang und ich kann danach gut schlafen und morgen bin ich dann fit für die Arbeit. Und das ist irgendwie alles so absteckbar. Und man zieht sich im Alltag halt keinen dreistündigen ähm, Coppola-Film rein. Oder Scorsese oder was auch immer. Das macht man im Alltag nicht. Und das fand ich so unglaublich gut. Und da habe ich erst gemerkt, wie dieses Binge-Watching von Serien, und tatsächlich sind ja echt nicht alle Serien auf diesen Streaming-Diensten so geil, wie wir am Anfang alle dachten. ja Und da merke ich einfach, wenn ich dazwischen so einen richtig tollen, über die Maßen langen Film anschaue, und ich finde lange Filme eigentlich ganz schrecklich, aber die sind halt doch so gut. Also es gibt einen Grund, warum, ähm, ich weiß nicht, Heat zum Beispiel ähm, von... Ähm, Michael Mann, warum das so ein toller Film ist, also da, da so einzutauchen in das Universum, auf einmal hatte ich das Gefühl so, wow, ich gehe das erste Mal so richtig in der Haubenküche, nachdem ich jetzt so ganz, ganz oft selber gekocht habe. Ja,
1: das äh, dazu. Was hast du denn, wenn du sagst, du hattest sonst überhaupt gar keine Langeweile, was hast du denn in der Zwischenzeit gemacht? Hast du Baumärkte leer geshoppt und irgendwie einen Schrank gebaut oder ähm, womit hast ähm, du dir den, den, den Tag gefüllt?
0: Ähm, was ich mir schon total lange vorgenommen hatte, ähm, und das habe ich auch schon angefangen vor Corona und dann irgendwie kam mir das schön, ähm, schön zugute, also ich habe begonnen zu meditieren, das mache ich aber echt nur so ganz kurz, also nur so zack, am Vormittag 20 Minuten irgendwann mal, das ist so eine, eine Routine ähm, und dann habe ich auch jetzt beschlossen, meine Sprachen zu perfektionieren. Ah. Weil ich jetzt schon so, ich kann jetzt schon so lange Englisch und ich habe immer noch diesen blöden Akzent. Dann habe ich mich jetzt wirklich damit auseinandergesetzt, so mit ähm, allen möglichen Hilfsmitteln ähm, an diesem Dialekt zu arbeiten, zum Beispiel. Oder ich habe begonnen, Italienisch zu lernen mit richtig Hausaufgaben so und zwei Unterrichtsstunden die Woche und so richtig, also mittlerweile ja, da geht schon was weiter. Also ich habe irgendwie, ich habe einfach... Ähm, äh, ja, also das, ähm, diese ganzen Sachen. Also ich, ja, ich war, also im Baumarkt war ich tatsächlich ähm, ganz zu Beginn mal kurz, aber auch eher, um da so Pflanzenzeug einzukaufen.
1: Aber ganz aber, kurze Rückfrage: Du sprichst ja Deutsch, Österreichisch.
0: Naja, geht so.
1: <lacht> Englisch, ähm, ich glaube. Französisch auch, ne?
0: No? Also genau, also
1: Deutsch, Englisch,
0: dann Französisch in der Schule gelernt. Dann oh. bin ich jetzt, habe ich jetzt Italienisch, das hatte ich echt nur in der Uni so ein halbes Jahr und habe das dann nie so weiterverfolgt. Das und Griechisch
1: war richtig. auch noch irgendwie, ne? irgendwas da. Genau. So. Und ähm, Spanisch. Griechisch habe
0: ich mal, naja, nee, Spanisch mag ich eben nicht. Sag's nicht ja, ist, Aber Spanisch ist, ist echt nicht meine, Fra meine Sprache. Im Gegenteil, also ich habe irgendwann mal so, musste ich, musste ich so ein bisschen Spanisch lernen für ein Projekt. Und das hat mich so, das hat mir mein ganzes Italienisch zu hauen. So, ah, mille Gott. grazie. Und dann halt so de nada. Ah, oh, damn. Ja. <lacht> yeah.
1: ähm, machst du das mit Apps oder machst du das klassisch mit Büchern? Das Lernen.
0: Ähm, ich habe mir, ich habe äh, eine ganz tolle Italienisch Lehrerin, die ich bisher noch nie in Natur gesehen habe, aber wir haben, wir zoomen und das funktioniert ah, ganz okay. fantastisch.
1: Um, und ja. das, das Englisch, wenn man da seinen Akzent raus haben will, wie macht man das? Also das ist ja der, der deutsch-österreichische Akzent, den du im Englischen hast. Du hast jetzt nicht Englisch mit Jamaikanischen Akzent, den du loswerden willst oder sowas.
0: Ja, das ist diese derbe, wirklich dieses derbe Texanisch, das mir ja, immer so in die Quere kommt. <lacht> genau.
1: Nee, aber es, ist, es geht darum, den Deutschen loszuwerden. Wie, was macht ja, man da? Ja, hab da,
0: nee, da habe ich auch einen Coach. Ah, okay. Da habe ich auch einen Coach und zusätzlich ähm, habe ich auch ähm, trainiere ich da auch mein Ohr. Weil das ist, ähm, es ist erwiesen, dass jede Sprache, eine andere, ein anderes Frequenzband oder andere Frequenzbänder bedient. Und zum Beispiel die Franzosen haben zwei ganz schmale Frequenzbänder, eins hoch, eins tief, und die Russen haben um und ganz, ganz, also die hören in ihrem Russisch ganz, ganz, ganz viele Frequenzen. Und das ist der Grund, warum Russen sehr, sehr gut darin sind, Fremdsprachen zu lernen und Franzosen ganz miserabel sind, Fremdsprachen zu lernen. Also ein Franzose, der Englisch spricht, spricht immer noch Französisch mit englischen Vokabeln. Ne? Und das ah. hat genau damit zu tun. Und deswegen um, bilde ich da mein Gehör aus und lerne sozusagen durch so eine Hörkur, ähm, andere Frequenzen zu hören. Weil ich bin natürlich mit dem deutschen bzw. österreichischen frequenz ähm, Dings da.
1: Ja, ähm, wir wissen was gemeint ist. auch immer. Ist. Wir,
0: also den Frequenzen aufgewachsen. Das ist echt ganz ganz spannend.
1: Frequenzbild wäre wahrscheinlich das Wort. Aber,
0: Frequenzbild, ähm, ja
1: wahrscheinlich. Ja, aber das, das ähm, ist, heißt das auch, wenn man besser hören kann und im Hören trainiert ist, kann man besser Sprachen lernen. Ja, wahrscheinlich ist das der Rückschluss, ne? Das mhm. heißt. Ähm, ja.
0: Und die ähm, tatsächlich kamen die damals drauf, also die, äh, auf diese Methode, dass, dass Sänger, das war so in den, ähm, das war auf jeden Fall in Frankreich in den 40er Jahren oder so, das, das war das hat ein HNO-Arzt, hat das entwickelt, weil sie immer Sänger kamen, die so ein bisschen schief gesungen haben. Und da haben die gedacht, so, ach, diese Sänger, wenn die dann irgendwie dieses, oh, ähm, hohe F oder was auch immer ähm, singen sollten, die waren so immer ein bisschen schief und da dachten die, ah, das ist was Medizinisches. Ähm, die treffen den Ton nicht, weil sie irgendwie da sowas an den Stimmbändern haben. Und dann hat der gesagt, so nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die hören diese Frequenz einfach nicht. Und das ist ja, das finde ich auch ganz interessant, wenn man ähm, mit Amerikanern zum Beispiel spricht und sagt denen, naja, sag mal, I don't know, Knödel oder sowas, ja. ähm, dann sagen die das nach, glauben es perfekt nachzusagen, weil sie es halt wirklich... Äh, und, und wissen nicht, was sie dann falsch machen dran. Und genauso wissen wir halt dann auch oft nicht, was wir, weil wir können alle seit 100 Jahren Englisch, ne? aber warum können wir nicht akzentfrei Englisch? Wir hören doch die ganze Zeit CNN und Netflix und was auch immer. Und trotzdem sprechen wir halt irgendwie nicht so richtig geil
1: Englisch. Das ist ja super interessant, weil ich habe gerade bei ja. den, den Engländern, wenn die irgendwie nicht oder ein Ch aussprechen sollen, dann hören die das nicht, dass du das machst. Also wo du sagst so, hey, du hörst doch, dass ich da hinten was in meinem Mund mache. Also dieses Ch oder Ch, ähm, also was die das dann ist einfach noch nicht sprechen nochmal,
0: Das, ich ja noch mal, was ich, hm, das ja, ist nochmal noch extremer. Noch also ja. würde ich jetzt nicht sagen, ich glaube, die hören es, ähm, ich weiß nicht, wie die das hören, vielleicht hören sie, also wahrscheinlich hören die es einfach anders. Ähm, aber das ist ja noch dazu schwierig, weil die einfach nichts in ihrer Sprache haben, dass dieses das so nachmachen kann. Das ist zum Beispiel, ähm, also die glauben dann, das ist kein Sch, sondern ein Sch oder was auch immer. Ja, also das irgendwas, ist, was ähm, vorne passiert. Mh, genau.
1: Spannend. Das ist
0: wirklich spannend. Und das finde ich so toll jetzt gerade, weil ich merke, also ich entdecke gerade an mir, was ich eigentlich für einen Spaß an Perfektionismus habe. Und das kann ich in meinem Alltag einfach nicht machen. Ich kann in meinem Alltag kein Perfektionist sein, weil ich immer die Drehbücher zu knapp kriege und ich nie ausreichend Zeit habe, mich wirklich darauf vorzubereiten. Und ich mir nie die Gedanken zu den Rollen machen kann, die ich eigentlich gerne hätte. Und dann auch die anderen Dinge, die so nebenbei laufen, ne? Also, da, da, da merke ich einfach, äh, mein Gott, wäre das schön, einfach für alles ein bisschen mehr Zeit zu haben, um sich ein bisschen besser auf alles vorzubereiten und alles ein bisschen besser hinzukriegen. Und ich merke, dass diese Zeit jetzt, ähm, ja, ich, ja, ich finde das echt, ähm, diese Zeit für Perfektionismus, finde ich gerade wirklich
1: schön. Ja, ich kann mir das gerade mit der Sprache, kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, weil ich da auch einen Anspruch an mich selber habe. Also bei mir ist es dann in Anführungsstrichen nur Englisch ähm, ja, so ein bisschen Spanisch und ich kann Portugiesisch so ein bisschen verstehen ähm, aber und so ein paar Worte rausdrücken, aber beim Englisch, da habe ich halt auch den Anspruch, so perfekt wie möglich zu sprechen und es gibt dann immer wieder Punkte, an die man gerät, wenn man mit Engländern spricht und äh, kennst du ja selber wo man dann einfach der, der dumme Deutsche ist. Oder, ähm Und das
0: ist doch so schade. Ich meine, da muss ich ganz ehrlich, da finde ich unser Schulsystem auch so oll, weil wir alle, wir lernen das irgendwie. die nicht Ich meine, in Englisch muss man schon mal keine Grammatik lernen. ne Das fällt mal echt weg. Und warum lernt man da nicht eine gute Aussprache? Das finde ich wirklich schade. Das wäre doch die Chance, irgendwie als kleines Kind schon jetzt nicht einmal im Jahr den, ähm, den total hübschen Native Speaker, auf den die Englischlehrerin voll fliegt, der jetzt gerade einen Monat ähm, irgendwie in der Stadt ist, sondern dass man halt durchgehend einen Native Speaker hat. Und dass man das Kind schon das richtige Englisch hört.
1: Ja, das ist natürlich auch schwierig, wenn du wenn du ähm, natürlich in so unserer Popkultur bist, du ja genauso geprägt worden durch äh, amerikanisches Englisch und man findet das als Kind dann ja, fand ich das auch super cool, irgendwie so amerikanisch wie möglich Sachen auszusprechen, bis man dann irgendwann merkt, dass es vielleicht dann doch angenehmer ist, das britische Englisch zu benutzen. Und das auch viel mehr Spaß macht, davon mal ganz abgesehen. Aber es ist natürlich auch so schwierig, weil du mit so vielen Akzenten im Englischen ja auch aus, äh, aufwächst. so Also mhm. als wo du dann sagst, okay, aber der eine spricht es so aus, der ihre spricht es so aus, der Amerikaner spricht es so aus. Genau.
0: Aber trotzdem, also auch bei, den, bei dieser Plätora an ähm, verschiedenen Dialekten im, im Englischen, ich meine Australien, meine Güte, Neuseeland, ja. Schottland, crazy. Ähm, aber trotzdem klingen wir ja dann nicht wie ein Schotte, sondern wir klingen deutsch. Und darum geht es mir. Also dass man dann trotzdem, also einfach nur ähm, irgendwo im englischen Sprachraum schon mal verortet zu werden, das fände ich schon super. Weil es so andere Möglichkeiten eröffnet, finde ich.
1: Ja, das Lustige ist, ich ähm, äh, wurde in England... Ähm, ich habe es ja wenigstens geschafft nicht als deutscher äh, für einen deutschen gehalten wo worden zu sein sondern für einen holländer das ist auch ganz schön das war meine erste trophäe die ich ge gehabt habe das mit meinem englisch werde ich für einen holländer gehalten. aber
0: das aber das hat mit deinem haar zu tun Ja, das mit hat einen, doch <lacht> mit, deinem, mit deinen blauen augen und dann
1: ja und dieser leichte nach Käse. <lacht> Um Gottes willen. Und
0: diesem Tulpenpucken, das du einfach so immer mit Gut, dir rumgetragen könnte hast. Könnte
1: auch an den Holzschuhen gelegen haben, mit denen ich durch England gewandert bin. diesem großen, runden Käse, den ich unterm Arm getragen habe. Ja. Nein, was für ein schönes, also das ist ja nicht nur Hobby, das ist ja dann auch Arbeit bei dir. Weil dich das natürlich dann auch wahrscheinlich international interessanter macht, ähm, damit du halt nicht du, das, nur, nur Nazi-Rollen spielen, jetzt mal im übertriebenen <lacht>
0: <lacht> ja, genau.
1: Sinne. Ähm, ist das ja ein Investment in deine Arbeit auch, oder?
0: Ja, mit, wenn ich dann ein bisschen Italienisch drauf habe, dann könnte ich zum Beispiel die, die Nichte von Mussolini auch spielen. Und nicht nur
1: ja, ja. Infrabraun, <lacht> völlig richtig. ich in diese Nazi-Ecke wandert, aber du weißt ja, dieses aber klassische das vollkommen recht. Der, der also, äh, Englisch mit das, deutschem Akzent äh, ist halt...
0: Genau, also das, das stimmt total. Ich meine, das war jetzt nicht so an vorderster Front, der Gedanke. Ähm, aber ja, natürlich, das stimmt das auch. Aber ich habe einfach so ein einen großen, großen Spaß dran und wer weiß, wofür es gut ist.
1: Ja, ich, wir, wir werden das beobachten. Du weißt ja, du bist hier jederzeit herzlich willkommen. Das ist eine eine große <lacht> ähm, Podcast-Familie geworden. Die Menschen kommen auch wieder. Ich bin ja so froh, auch dass Gäste habe, die auch Audio-Equipment zu Hause haben, die auch bereit sind dann in diesen Zeiten, weil es kommt ja im Moment niemand zu mir. Und deswegen ganz, ganz vielen Dank. Wenn ihr noch mal da draußen hören wollt, wie Franziska Weiß zu Franziska Weiß geworden ist, sage ich nochmal, bitte Folge 27 hören. Aber erst, wenn ihr hier diese Folge durchgehört Wie habt.
0: Franziska Weiß zu Franziska. Ja, ja. also die, das war wirklich, der, also wirklich diese Folge 27 war für mich dann doch der entscheidende Schritt, dieser Durchbruch. Ja. Ich bin, ja, ich kann, ich kann das wirklich bestätigen, dass ich da bei mir angekommen bin.
1: Das war dein erster Podcast, ne? Ich, ich war dein erster Podcast. Du warst mein erster Podcast. Ich war dein erster ja. Podcast. Das mhm. werde ich auch immer bleiben. Ja. Oh Gott, das Kommen wir zur nächsten Kategorie. Schokolade. Du hast das vorhin gesagt, wenn man die ganze Zeit für sich selber gekocht hat und dann in ein Haubenrestaurant gegangen ist. Hast du mehr gekocht, während du jetzt zu Hause bleibst?
0: Ähm, ich überlege gerade, weil dieses, dieses Wörtchen mehr... Ich, ko ich koche grundsätzlich nicht. Also gar nicht. Nicht. Also wirklich, ich, 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 koche, ich koche einfach nicht. Und ich glaube, dass ich während der Krise, Krise, also was auch immer, während dieser Zeit jetzt auch einfach kein einziges Mal gekocht habe. Also deswegen kann ich es einfach, also gleichbleibend. Mein Mann kocht zum Glück. Das ist wirklich, das rettet mir sowas von den Arsch, weil ich kann, also ich bin ja auch. Ähm, ich, ich habe ja auch die größte Freude an einem richtig tollen Salat. Und sowas kriege ich auch selber hin. Also guten Salat, schnippeln und so und dann eine schöne Vinaigrette und dann irgendwie so einen schönen Ziegenkäse drauf. Kann ich dann auch einfach wochenlang jeden Abend essen. Aber zum Glück kocht mein Mann nicht nur gut, sondern gerne. Also bei ihm schlägt der Perfektionismus irgendwie dazu Buche und ich bin halt echt der totale ähm, Nutznießer, was das angeht.
1: Aber habt ihr dann mehr gegessen in der Zeit? Also weil mehr gekocht wurde? man geht Nö. ja weniger in Restaurants.
0: Nee, aber ähm, es wurde nicht mehr gekocht, weil wir haben trotzdem einfach nur einmal zu Abend gegessen und nicht dreimal <lacht> pro Tag. <lacht> okay. ähm, also es wurde, total, es wurde absolut gleich viel gegessen, mit dem großen Unterschied, dass. Ähm, ja, es wurde halt deshalb mehr gekocht, weil normalerweise sind wir einfach. Ähm, nicht wirklich zusammen. Da ist er irgendwo drehen, ich bin irgendwo anders drehen oder einer von uns ist zu Hause und der andere ist dreht irgendwo sonst. Also weißt du, das ist ähm, also einfach die Möglichkeit, dann jeden Abend auch miteinander zu verbringen und dann ähm, und dann gemeinsam zu Hause zu essen, das kennen wir so nicht. Also wir waren auch wirklich am Stück, also wir zusammen und ich für mich, ich war am Stück noch nie so lange durchgehend zu Hause. Also wirklich seit seit Abi.
1: Das ist dann ja. wahrscheinlich auch wie Urlaub, dass mhm. man dann mal gerade bei euch beiden ähm, mit äh, diesen unterschiedlichen Drehplänen, ist das dann wie so ein gemeinsamer Urlaub, der sich dann mal einfach über zwei Monate ähm, Ganz äh, genau. Das ist aber richtig schön, weil ich meine viele, viele andere, die sich jeden Tag sehen ähm, und dann jetzt beide nicht zur Arbeit gehen, die äh, können das dann gar nicht genießen. Weil die sagen, wir sehen uns sowieso jeden Tag. Jetzt müssen wir auch noch einen ganzen Tag irgendwie miteinander verbringen. Ja, Deswegen. und ich bin
0: ganz ehrlich, was haben wir, also jetzt, du und ich, was haben wir ein Glück mit unserem Leben in dieser Zeit? Ich meine, wir wohnen an schönen Orten, wir wohnen allein bzw. zu zweit und haben, also wir haben Ruhe und irgendwie einigermaßen sichere Berufe, weil die halt jetzt genauso sicher oder unsicher sind, wie sie normalerweise auch sicher oder unsicher sind. Und wir haben eben nicht fünf Kinder, die in der Gegend rumturnen auf 80 Quadratmetern und so. Ich muss ganz ja, ehrlich sagen, dann ich habe höchsten sind. Respekt. Ja. ja, eben. Und ich habe höchsten Respekt vor den Familien, wie die das jetzt wuppen und und dann eben auch Paaren, die ja ihren Alltag immer schon zusammen wuppen müssen und jetzt danach halt komplett aufeinander hocken und ich meine die Zahlen, und das finde ich auch so absurd an der Zeit jetzt, ne? also das ist wir sind solche Schafe. Ich meine, wir als Gesellschaft sind solche Schafe, dass in dem Moment, wo irgendwie Greta Thunberg auftaucht, wählen alle die Grünen. Mhm. Dann, wo es MeToo gibt, sind alle total aufgeschlossen und super ähm, auf Frauenrechte und bla bla. Und jetzt ist Corona da. Und weil wir alle, also meine Haut ist mir am nächsten, jetzt ist auf einmal Umweltschutzgedanke vollkommen wurscht.
1: Und Markus ähm, Söder ist super.
0: <lacht> genau. Und vor allem, und sowas wie häusliche Gewalt, ist auf einmal allen wurscht. Das finde ich so krass. Also es ist wirklich, ähm, die Berliner Polizei hat jetzt 30 mehr Einsätze wegen häuslicher Gewalt als normal. Das ist wirklich krass. Ja. Das ist, boah. Und darüber spricht jetzt irgendwie keiner. Ne? Und, mein, also, und dann hm. über, über einerseits über irgendwelche, ähm, ich weiß nicht was. Äh, ja, ey, Lass uns darüber nicht sprechen. Nee, Ich finde
1: den Begriff Schafe natürlich sehr, sehr schwierig, weil der wird ja gerade von gewissen Menschen, über die wir ja nicht sprechen wollen, benutzt. Dementsprechend, ja, wir sind so ein Opportunitätstier und mhm. uns interessiert wahrscheinlich immer das, was uns am nächsten ist. Und das ist natürlich echt schwierig, wenn du dir jetzt auch insgesamt die Polizeistatistiken anguckst. Also natürlich sind ganz viele Sachen vorbeigegangen oder runtergegangen. Einbrüche zum Beispiel, weil jeder zu Hause ist, ist ja auch okay. Ich glaube, ta Taschendiebstahl ist auch relativ schwierig auf 1,50 Meter aber äh, sowas wie häusliche Gewalt ist natürlich auch ähm, ja, fürchterlich. Äh, Atze und Leon bei Betreutes fühlen. Ganz liebe Grüße an die beiden. Die bekommen ja sehr viele Zuschriften in ihrem Podcast. Und da gab es dann auch Zuschriften Zusch mit ähm, sie, äh, Phobikerin, er alkoholiker zwei Kinder. Wir wohnen auf äh, 50 Quadratmeter ohne oh, Balkon. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und das andere ist natürlich aus solchen solchen Situationen sieht man ja schon die ersten Statistiken aus China, dass die Scheidungsrate hochgeht, weil man dann plötzlich merkt, dass man 24 Stunden mit jemandem verbringen möchte, mit dem man vielleicht gar nicht sein Leben verbringen möchte. Aber mhm. ähm, ja, das, äh, wir wissen noch überhaupt nicht, was für Auswirkungen das im Moment auf die Gesellschaft hat. Ähm, ich hoffe natürlich und denke da immer an das Gute im Menschen und und hoffe, dass das äh, was Positives zurückbleibt aus dieser Zeit. Für uns, wie du sagst, ist es ja eh so, wir leben mit dieser Unsicherheit ja am Job eh unser Leben lang. Ähm, dementsprechend hat sich da nicht viel geändert, aber ähm, ja, ich, ich, ich kann es nachvollziehen, dass es für andere Menschen wirklich sehr, sehr schwierig ist. Ähm, mhm. Du hast dir jetzt aber, du, wir finden dich in deinem Arbeitszimmer. Ähm, ja. Der, der, der Sound ist so gut, weil es so gut gedämmt ist. Wie können wir uns das vorstellen? Wo sitzt du gerade? <lacht>
0: ähm, mein Arbeitszimmer ist der kleinste Raum der, der Wohnung. Also wahrscheinlich, ähm, nee, wobei die Gästetoilette ist noch kleiner. Ein, aber nur ein bisschen kleiner. Also du kannst dir vorstellen, ähm, wie unglaublich viel ich arbeite. Na, und es ist ein ganz, wirklich ein zauberhafter, ein, ein zauberhafter Raum, der... Ähm, einen Schreibtisch hat und ein Bücherregal hat und auf dem Schreibtisch sind ganz also ich habe viele Bilder und so und es steht echt jede Menge ähm, Kram rum und deswegen ist das so gut gedämpft weil also man könnte die Dinge die hier so auf dem Schreibtisch stehen und daneben könnte man ähm, Staubfänger nennen man könnte <lacht> sie aber auch ähm, ähm, wie heißt das Dämpfer also Sound also die sind eigentlich äh, ähm, Schallschlucker Schallschlucker so. Also eigentlich, eigentlich totale Absicht. Das war alles schon vorbereitet, um hier ein gutes für uns schallarmes Studio einzurichten.
1: Weil ja. du bist ja auch die Stimme eines österreichischen Mobilfunkanbieters. Ja. Ja. Und das die hatten ja sofort Angst dass du äh, kein Studio in, in Berlin findest, aber sie irgendwas ändern müssen für Mailboxen oder drücken sie die drei oder die vier und dann eine andere Stimme nehmen müssen, oder? Ist das richtig? Ganz genau.
0: Ganz genau. Also der, der Job ist wirklich exakt das. Also so ich bin die Mailbox und ich bin die Zahlen von 1 bis 1 Million und ich bin das technische Gebrechen, wenn man anruft. Also das ist wirklich es sind und die Werbungen auch. Und das ist es ist ein riesen Spaß diesen Job zu machen und da gehe ich halt in größten, also in unregelmäßigen Abständen, aber doch häufig ins Tonstudio und ähm, das, weil es die österreichische Telekom ist, die mich da ähm, beauftragt. Und die hatten ja so die hatten ja ganz streng Homeoffice und irgendwie alles geschlossen und so weiter. Und zum Glück, und die haben dann halt auch gleich gesagt, Franziska, um Gottes Willen, wir haben tierische Angst, dass du nicht mehr ins Tonstudio kannst und wir dich nicht mehr, ähm, ja, also dass wir deine Stimme nicht mehr nach Österreich kriegen. Und deswegen haben die mir dann ähm, die Hausaufgabe gegeben, mir eine ähm, Ton-App zu dafür einen Computer runterzuladen und ein echt professionelles Mikrofon zu kaufen. Toll. Aber tatsächlich, weil das wunderbare Studio Funk, bei dem ich da immer ähm, in Berlin ins, ins Studio gehe, die, haben, die mussten nicht ganz zusperren. Also die haben das richtig super gemacht mit diesen ganzen Hygieneauflagen und so. Deswegen konnte ich durchgehend in das Tonstudio gehen. Aber ich habe jetzt halt diese Staubfänger-Mikrofon bei mir rumstehen.
1: Was wir beide dann eigentlich, nee, hast du es ganz alleine aktiviert. Ich wollte dir helfen, aber mhm. du hast das ganz alleine aktiviert und ähm, sozusagen ähm, ist möglich gemacht gestern Abend. Du hast mir sehr lustige äh, Sprachnachrichten und Testnachrichten geschickt ähm, äh, via Mailbox. <lacht> <lacht> ich, ich glaube, du hast auf allen Otto nachgemacht. Ähm, äh, hast, du Hitti. <lacht> ja, hast, du, hast du mir geschickt, um das heute hier möglich zu machen? Ja. ja. du bist jetzt quasi fertig äh, und ready, auch andere Podcasts aus, von zu Hause aufzunehmen. Ich bin mal gespannt, was du. Nein, da noch das will ich
0: gar nicht. Also wirklich, <lacht> ehrlich, nach diesem, nach diesem Erlebnis mit dir, das wird sich alles ein bisschen off anfühlen. <lacht> alles ein bisschen unaufrichtig.
1: Ja, das ist ja nicht, das ist ja nicht wahr. Ähm, du bist hier jederzeit herzlich willkommen und ich hoffe, dass du. Dann spätestens mal Herbst oder sowas, dass wir uns dann mal sehen. Wer weiß, wir sind ja dann im, im, spätestens im Winter auch wieder mit der Apokalypse und Filterkaffee Tour unterwegs ja. und ähm, Berlin bei, steht noch nicht fest. Bei dieser
0: Gelegenheit, liebste Grüße an Micky Beisenherz.
1: Ja, den du ja dann auch äh, live äh, nochmal gesehen hast, auch in den letzten ja. Wochen, wo man rausgehen konnte, glaube ich. Ne?
0: Richtig, ich glaube, ja, die letzten Tage, in denen man rausgehen konnte, ja. Berlinale Berliner. war das. Und wo wir gerade drüber sprechen, ist es so lustig, er hat von sich ein Bild gepostet, wo er unter einem schönen großen Bild mit Pool sitzt und ähm, ich glaube, das Pony von seiner Tochter und das Barbie Haus von seiner Tochter irgendwie neben sich hat. Und, ähm, und ich sitze jetzt gerade hier in meinem Arbeitszimmer und gucke auf das Bild über meinem Schreibtisch. Und es ist wirklich aus der Reihe ähm, von Mickey Beisenherz Bild. Also eigentlich. Wir haben also
1: das Poolbild. Wir
0: haben den gleichen das Poolbild, das habe ich hier vor der Nase hängen.
1: Okay, weil Echt? ich dachte gerade, du hast jetzt Mickey Beisenherz in deinem Arbeitszimmer hängen, ein Bild von ihm mit einem Pony. Wäre <lacht> ich schon ein bisschen schräg. <lacht> Liebe Grüße Mickey Franziska ist so ein bisschen verrückt.
0: Ja, aber das ist eine super Idee, das ist eine super Idee. Ich könnte dieses Instagram Dings, da könnte ich einen Screenshot machen und das ausdrucken und dann einfach über dieses Bild hier drüber kleben. Ja, das, der äh, Rahmen ist ja schon da. <lacht> ich
1: glaube, du müsstest noch mal in den Baumarkt dazu. So ein bisschen Sprühleim zu kaufen. Liebe, liebe Hörer, wenn ihr diesen Podcast, bevor wir zu den letzten Worten kommen, die mein wunderbarer Gast hat, wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann fahrt verdammt vorsichtig und fragt euch überhaupt, wo fahrt ihr hin? Dürft ihr schon überall hinfahren? Seid ihr systemrelevant? Ist die Ferienwohnung an der Ostsee schon erlaubt, dass ich da hinfahren darf oder nicht? Das weiß ich nämlich alles nicht. Da hat jedes Bundesland ja was anderes. Wenn ihr den bei der Arbeit hört, dann viel Spaß in der Zoom-Konferenz oder in einem systemrelevanten Beruf. Vielleicht habt ihr auch gerade wieder angefangen, das Büro hat wieder angefangen. Bleibt bitte gesund und wenn ihr den zum Einschlafen hört... Dann schlaft recht gut und ähm, träumt was Schönes. Und Nacht. Und jetzt hat die letzten Worte wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Oh nein, und mir fällt gar nichts Sinnvolles ein. Ach. Ich war jetzt auch gerade, ich höre die einfach so gerne zu. Ach, diese Stimme. Ich habe jetzt einfach gerade, ich bin so weggedriftet, ich habe dir einfach bei diesem kleinen Abschiedsmonolog zugehört. Und
1: ja, das Lustige ist ja, dass ich dass mir gesagt wurde, ich überrumpel meine Gäste immer mit diesem. Und die, dieser geilen Stimme nee, mit und die letzten Worte du hat mein wunderbarer so Gast präsent. deswegen habe ich das diesmal ja. extra vorher gesagt ich sagte und gleich hat die letzten Worte mein wunderbarer Gast bevor ich euch verabschiede und dann fällt dir auch nichts ein Nein. ja
0: und dann hast du mich einfach auf diese Meditationsreise mitgenommen also das ist es äh, ging halt nicht
1: komm wir machen es ähm, machen gemeinsam dann äh, machen wir gemeinsam die letzten Worte ich äh, ich setze ein Hufe klappern Pferde graben <lacht> Springen über übern Wassergraben, über Stock und über Stein. Wer kann das wohl sein? <lacht> Jetzt wäre dein Danke Einsatz gekommen. Schöne,
0: ja, ich weiß. Aber auch das ist mir entfallen. Ich war schon wieder, ich war schon wieder bei der, bei dem Engel und der Harfe. Das ist wirklich. Es, es geht nicht anders. ich triff so einfach ab. Ähm,
1: ja, dann. Oh,
0: Lofi, it's 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 time to say goodbye. Also tatsächlich, es gibt da, da so berühmte letzte Worte. Ne, es gab mal eine Radiosendung von Stiermann und Grissemann. und die hatten, die hieß ähm, Salon Helga. Stimmt das? Also Chorayal hieß es auf Radio 1, aber auf FM4 war es und Helga. Und am Schluss haben die dann immer gesagt, das war eben der, der Gute-Nacht-Dialog, ähm, Schlaf gut. Du auch. Ich liebe dich. Du auch.
1: Das so hören wir auf, oder?
0: Ja, so hören wir auf. Ich liebe dich. Du auch. <lacht>
1: Moment, Moment. Jetzt kommt hier keine Hörempfehlung von mir, sondern eine Bitte zur Solidarität. Wer in Hamburg schon mal eine Nacht über den Kiez gezogen ist, kennt den legendären Karaoke-Schuppen die thai -Oase. Und den geht es gerade nicht so gut aus bekannten Gründen. Und ihr könnt helfen, diese Institution zu retten. Äh, dafür gibt es auch tolle T-Shirts und Hoodies und, und, und. Guckt mal unter startnext.com slash oder sucht einfach nach startnext und tai -Oase. Da könnt ihr unterstützen und äh, bekommt dafür auch was. Ähm, vielen Dank und jetzt kommt die Musik